0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir und wir sagen herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes Neues. Und natürlich wollen wir im Jahr 2020 auch über echte Kriminalfälle reden, über echte Urteile, über das echte Leben und über die deutsche Justiz. Wohl an, Basti, oder?
2: Ja, dieses Mal kam das echte Leben sehr, sehr nah an mich ran. Wir hören uns mal an, was da los war. Der Fall.
3: Josef S. und Jessica B. haben eine On-Off-Beziehung. Im Juli 2015 streiten beide in der Küche von Jessica B., in deren kleiner Wohnung im Frankfurter Nordend. Jochef S. wird so wütend, dass er seiner 22 Jahre alten Freundin und Mutter seines kleinen Sohns so lange den Hals zudrückt, bis sie blau anläuft und stirbt. Danach wickelt er die Leiche der jungen Frau in ein Betttuch und steckt sie in den Müllcontainer. Erst Wochen nach der Tat führt eine intensive Suchaktion nach Jessica B. zum Erfolg. Auf einer Mülldeponie im main taunus werden Knochenreste gefunden, die von der Toten stammen. Josef S. sitzt da bereits in Haft. Er hatte sich bei einem Bekannten verplappert. Ein Jahr nach der Tat beginnt der Prozess gegen den 24-Jährigen. Der Vorwurf? Totschlag. Drei Wochen nach Prozess auf Takt fällt das Urteil. Zwölfeinhalb Jahre Gefängnis. Sohn Leon hatte das Jugendamt schon vor der Bluttat in seine Obhut genommen und bei einer Pflegefamilie untergebracht.
2: Ja, und warum ich gesagt habe, dass das nah an mich ran war, das war tatsächlich in dem Haus beziehungsweise in dem Häuserblock, wo ich gewohnt habe. Äh, da wohnt meine Mutter immer noch, Frankfurter Nordend, Lenausstraße. Und in der Mülltonne, die wir gerade gehört haben, wo er sie entsorgt hat, habe ich damals auch immer als Heranwachsender meinen Müll reingeschmissen. Und als ich dann die Bilder im Fernsehen gesehen habe und in der Zeitung, war mir schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Also das war sehr, sehr nah den Typ kannte man auch vom Sehen und sie auch. Meine Mutter wusste auch quasi, wer diese Leute sind, hat auch schon immer gesagt, boah, die streiten sich ziemlich viel. Also das war für mich tatsächlich eines der Nä nähersten Sachen, die ich äh, so jemals miterlebt habe. Das, das war schon eine krasse Nummer. Du warst auch in dem Prozess, oder?
1: Ich war in dem Prozess, aber deine Mutter hat nicht als Zeugin ausgesagt, oder?
2: Meine Mutter wurde aber befragt. Also die Polizei hat schon geklingelt bei jedem, der da in dem Umfeld war und hat so gefragt, wie das in der Nacht war, was da morgens war. Also alles Mögliche, was den Leuten also einfällt. Also meine Mutter war auch einer derjenigen, die befragt wurden zu diesen ganzen Umständen. Die war aber nicht vor Gericht. Also
1: das war ganz wichtig in diesem Fall. Das war ganz wichtig in diesem Fall. Ich meine, es ist immer wichtig, aber da hatte ich den Eindruck, es ist besonders wichtig. Ähm, was sind das für Verhältnisse? Was war da vorher? Ja. Hat sich da vielleicht doch was angedeutet? Und am Ende hatte das auch, ja... Das haben eben viele erzählt, was deine Mutter auch erzählt hat.
2: Kommen wir gleich zu. Ähm, fangen wir wieder von vorne an. Der hat die erwürgt. Hm. Jetzt stelle ich wieder eine merkwürdige Frage, wie immer. Wie lange muss man eigentlich jemanden erwürgen?
1: Das weiß ich nicht. Also aber es dauert, dauert doch über Stunden. Ja, also das, ja, das, das ist ja nicht so, dass wenigstens. man das irgendwie
2: ganz kurz macht. sondern ja. wenn wir, Weil es wird nämlich später, komme ich wieder zu meiner Lieblingsfrage mit diesem Affekt. Wie lange darf ein Affekt dauern? Das war eine meiner allerersten Fragen, die ich hier in der ersten Staffel gestellt habe. Weil der, der hält ja dann schon bestimmt, ich vermute es jetzt mal, ein, zwei Minuten.
1: Naja, das vermute ich auch. Ich weiß es nicht genau, obwohl ich schon so viele Gutachten gehört habe. Aber es dauert eine Weile. Und äh, der Mensch, der da getötet wird, der wehrt sich ja dagegen. Das musst du ja auch aushalten. Du musst also nicht nur diesen Widerstand brechen, du musst ja auch aushalten. Da der, der, der kämpft ja jemand um sein Leben. Ja. Also ist ja in richtig, richtig ja existenziellen Nöten, in Todesangst.
2: Also das ist schon eine krasse Nummer. Ja, also ja. das ist jetzt nicht so, wie du denkst, boah shit, ich habe jetzt außerdem eine Schaufel im Kopf gehauen, sondern das ist eine längere Nummer. Ja. Das ist schon krass, weil da kommen wir jetzt wieder ein bisschen zu meiner Mutter, liebe Grüße. Die 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 Nachbarn haben das nämlich auch gehört, weil es, die hatten glaube ich zwei Katzen. Und die müssen sehr, sehr laut geschrien und man hat die Schreie aus der Wohnung auch gehört. Zumindest haben das, und ich war gestern tatsächlich nochmal da, haben das auch Leute gesagt. Also die haben diese Tat, wie du es gesagt hast, dass ich sich gewehrt haben. Das wurde gehört, Problem war, glaube ich, dass die dachten, na gut, die streiten sich eh ständig. Okay. Also die konnten das dann nicht mehr unterscheiden zu sagen, okay, ist das jetzt ein Streit, warum schreit jetzt hier, bla bla bla, weiß man nicht.
1: Ja, ja, das zeigt aber auch das Problem, ähm, aber das ist jetzt nur kein juristisches Problem, es ist am Ende vielleicht ein Problem für die Justiz, aber oder ein Problem, dass die, mit dem die Justiz umgehen muss, dass die Leute halt denken, ach ja, die streiten halt wieder.
2: Find ich auch schwierig. Können wir nachher noch mal drüber sprechen? Das, das, ist,
1: das, ist, das, das ist auch schwierig. Ich weiß das von mir selber, weil ich schon auch dazu neige und versuche hinzugucken. Und man schon immer mal die Erfahrung macht, wenn man dann die Polizei benachrichtigt oder nur mal nachfragt, was mache ich jetzt eigentlich? Ich hatte das neulich, nachts, da hat ein Typ ein Mädchen auf der Straße verfolgt und ich habe auch angehalten, ich bin sogar nochmal zurückgefahren und habe gefragt, brauchst du Hilfe? Und dann sagt es das Mädchen, nein, und ich fahre weiter und ich denke, natürlich sagt die nein, weil der Typ doch hinter der herrennt und drehe nochmal um und finde die aber nicht mehr und rufe die Polizei an weil ich plötzlich Angst gekriegt habe, das dass war im Feld. Das liest. Ja, und dann, und dann war ich diejenige, die nicht reagiert habe. Und die Polizei äh, hatte nichts Besseres zu tun, als mir zu erklären, dass ich gleich hätte anrufen sollen, was richtig ist. Weil das jetzt die Suche nach, Zitat, der, Nadel im Heu, der Stecknadel im Heuhaufen sei. Und ich gesagt habe, ja, es tut mir leid, äh, aber immerhin bin ich auf die Idee gekommen, anzurufen. Also, es war, war jetzt ein Ausflug, wo ich überhaupt nicht nee, hin aber ich wollte. Find's, nein, nein, nein,
2: aber ich finde es interessant. Weil das Ding ist ja, man, das kann man auch nicht immer machen. Ich kann ja nicht jedem, der in meinem Haus wohnt und die Leute sich streiten, äh, unterstellen. Ja gut, du ermordest wahrscheinlich deine Lebenspartnerin. Ich
1: meine, es bei. muss ja nicht immer gleich Mord sein. Also, ja, aber wenn, 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 wenn da irgend, naja, also auch bei einer Schlägerei, wenn da, weiß ich nicht, ob das nicht doch gut ist...
2: Also ich muss sagen, meine, 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 wie gesagt, die Nachbarn, mit denen ich angesprochen habe, und es sind ja auch viele Bekannte, die ich kenne, seit ich klein bin, da gibt es viele, die machen sich Vorwürfe.
1: Ja, klar machen die sich Vorwürfe. Und aber das
2: wollte ich denen so ein bisschen ausreden. Deswegen ja. wollte ich es jetzt so ein bisschen relativieren, dass man sagen kann, ey, du kannst ja auch nicht denken wenn Leute sich streiten, da will man sich ja auch nicht, weil es ist ja auch trotzdem Privatsphäre. Weil wenn ich mich jetzt mit meiner Freundin streiten würde, dann will ich auch nicht unbedingt, dass jetzt direkt da jemand klingelt und sagt, ist ey, was ist los so. mit dir, bringst ich jetzt deine Freundin um. Sag ich, nee, was willst du von mir, ich bring dich gleich um so. Also, dann wird man ja auch sauer. Ich meine, man man will ja auch nicht, dass wenn man sich vielleicht streitet, ist das jetzt auch keine Situation, wo du unbedingt Bock hast, dass deine Nachbarn die, damit rauskommt. Der tun.
1: Staat muss sich nicht in alles reinhängen. Es gibt Dinge, die sind privat. Aber ähm, wenn es gewalttätig wird, weiß ich nicht, ob, das, ob man da noch zuschauen Gut. sollte. Aber wir haben natürlich hier auch den Fall, das haben ja alle Zeugen in diesem Prozess auch gesagt, eines jungen Paares, das sich wirklich offenbar sehr häufig, sehr heftig gestritten hat.
2: Genau. Und wir haben jetzt bin ein bisschen vom Weg abgekommen von der Chronologie. Wir fangen jetzt mal weiter an. Wir haben gesagt, er hat sie jetzt erwürgt. Das dauert eine Zeit lang. Dann ist sie tot. Ja. Weiß man genau, was er dann gemacht hat?
1: Dann hat er sie eingewickelt in ein Bettlaken mit Leopardenmuster.
2: Und hat die dann so vor... Also wie, 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 wie war ja. dann der weitere Ablauf von der Entsorgung? Er hat
1: sie eingewickelt und dann ist er mit ihr raus... Hat sie rausgetragen. Direkt noch nach
2: dem Ding. Also sie lag jetzt nicht irgendwie einen Tag, zwei da, sondern...
1: Also das Gericht ist davon ausgegangen, dass er... Man kann ja auch auf die Idee kommen, dass das ein sehr unwürdiger, schlechter Umgang ist, mit jemandem so umzugehen. Also dass er... Sozusagen mit der Entsorgung dieser toten Freundin in der Mülltonne kann man ja auch auf die Idee kommen, dass das eine Aussage ist, die er trifft über diese Frau und was er von ihr eigentlich hält. Das Gericht sagt aber anderes. Das sagt, es lässt eben keine Rückschlüsse zu auf seine innere Gesinnung, sondern es war eher so ein spontaner Entschluss und quasi die nächste Möglichkeit, diese Leiche loszuwerden. Zitat, man kann ja nicht mit dieser Leiche auf dem Arm durch die Stadt laufen. Und dann gucken, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der? Das klingt sehr zynisch, das weiß ich.
2: Nee, ich bin tatsächlich diesen zynischen Gedanken auch gerade gefolgt, weil wenn man es weiterspinnt, das ist trotzdem auch nicht so schlau, dass sie ihn dann direkt bei mir vom Haus in die Mülltonne schmeißen.
1: Nein, natürlich ist es nicht. Dafür ist er ja auch bestraft worden. Das war ja auch strafverschärfend, dass, dass er sie in eine Mülltonne gelegt hat. Ähm ich, also
2: ich muss noch mal fragen. Hm. Der, die streiten sich. Die streiten sich oft und diesmal scheint es irgendwas Schlimmeres gewesen zu sein. Keiner weiß, warum. Der Doch, er hat gesagt. Ja, kannst du mir dann gleich sagen, oder sagst du mir gleich, was, was war?
1: Ja, sie hat ihn angeblich als Hurensohn, da haben wir ihn wieder, wir hatten ihn schon bei Tutsche, als Hurensohn beschimpft und geht auch zu deinen Junkies und da ist er halt ausgerastet.
2: Ist für mich auf den ersten Blick trotzdem kein Grund zu sagen. Nö.
1: Es ist ja auch Ist kein jetzt Chronisch. für mich
2: auch keine weitere Eskalationsstufe. Also ich glaube, dass vielleicht bei dem vorherigen Streit das auch mal gefallen ist. Also für mich ist das jetzt nicht so, dass ich also sage, oh, ich jetzt ist es aber krass. ich
1: Sage das jetzt wieder. Ich kann, ich kann es nicht erklären, weil ich habe kein Gefühl dafür. Du hast das, das weiß ich. Was das Wort Hurensohn in einem auslöst, ich finde es einer der dämlichsten Bezeichnungen. Ich weiß, da mache ich mir jetzt nicht viele Freunde mit. Nee, nee. Das Wort finde ich voll daneben.
2: Es ist ja auch, aber es ist trotzdem kein Grund, jemanden umzubringen.
1: Und das finde ich zwar voll daneben, ich weiß aber nicht, warum das immer so heftige Gefühle in anderen Menschen auslöst. Ja, ich weiß, dass die Beleidigung der Mutter und keine Ahnung, es hat mit einem seltsamen Ehrgefühl was zu tun, das ich nicht erklären kann, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann.
2: Gut, wollen wir doch nicht zu viel hineininterpretieren.
1: In Na, aber hier war es wohl so.
2: Gut, also ja. Sagt
1: er. Ja. Wir haben ja nur seine Aussage. Ja, okay, gut. Waren ja nur zwei dann dabei. Dann ist sie tot
2: und dann... Schmeißt er ihn in einem Stück in die Mülltonne oder wie hat er das gemacht? Ja, Okay, das heißt, er wickelt die einfach und schmeißt sie da rein. Ja. Das ist ja auch nicht, also ganz normal ist das ja auch nicht. Wenn man, wie gesagt, wir hatten verschiedenste Fälle, es gibt auch Fälle, wo, weiß ich nicht, da passiert was im Affekt an. Ist. Aber das ist ja, der ist ja plötzlich ganz gechillt so scheinbar. Der muss ja einwickeln, das ist ja trotzdem eine geplante Handlung.
1: Also gechillt war der wohl nicht. Jedenfalls sagen, dass alle aus, die ihn danach getroffen haben, und gesehen haben, die sagen aus, dass er sehr weinerlich war, hat so eine Freundin von ihm gesagt. Und andere sagen, also dass der sehr fahrig und schon verändert war.
2: Okay, aber Also
1: das hat den, glaube ich ähm
2: Wie ist dann der, der, der weitere Ablauf? Weil man weiß ja dann nicht, dass da eine liegt. Weil ich hatte nämlich gestern auch wieder mit einem alten, mit einem alten Jugendfreund von mir geredet. Der hatte diese Leopardendecke tatsächlich auch gesehen. Der, ja. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass dann ein Mensch drunter... Nein, wird nein, sieht nein. Er, dass er macht so einen das war auch
1: Absicht. Der, der, hat, so, der, hat, der hat das auch gesagt, der konnte den Anblick nicht ertragen. Der hat die schon so abgedeckt, dass man es nicht sieht.
2: Ja, aber es ist ja trotzdem übel, wenn du das dann im Nachhinein erfährst. Auf Tö. jeden Fall. Dann ist die aber nicht in der Mülltonne gefunden worden, sondern wo? Okay.
1: Also, die Eltern haben Vermisstenanzeige. Wann? Nach? Am Am Tag danach.
2: Da schon. Ja, ganz schnell.
1: schnell. Die haben sie Angst, schon nicht erreicht. Ich meine, die Tat war am Mittwoch. Genau, die Tat war am Mittwoch. Und schon an diesem Mittwoch und auch an dem Donnerstag haben die Eltern versucht, sie zu erreichen und haben sie nicht erreicht. Und das Kind war ja untergebracht. Vorher schon. Vorher schon. Okay. Und es hat aber einen Besuchstermin gegeben. Ähm, wo sie, sie hin denn? sollte, und da ist sie auch nicht aufgetaucht. Okay, da haben sie gedacht, so, okay, das Kinderheim sagt auch, das, die kommt nicht. Und noch was war, an diesem Tag hatte sie ihre Wohnung aufgeräumt, weil sie Besuch bekommen sollte von der einer, ähm, wie heißt das, Verfahrenspflegerin. Also das ist sozusagen die Anwältin des Kindes. Das Eine Rechtsanwältin.
2: Schaut, könnte, so oder so. Ja,
1: oder mit ihr reden, wie macht man das? Dieses, diese, diese Verfahrensbeistand heißt das. Die ähm, übernehmen auch so wichtige Entscheidungen für so ein Kind. Das muss ja alles entschieden werden. Darf das zum Arzt? Wie alt war das eigentlich? Ein Jahr. Ein Jahr meine ich, ja. Maximal zwei. Gut, jetzt. Und die, die äh. hat auch bei ihr geklingelt und es wurde nicht aufgemacht. Okay. Ähm. Also. Eltern. Das heißt, man
2: weiß, die ist, schon, die ist weg.
1: Irgendwas stimmt nicht. So, dann wie lange hat, hat man das gedacht? Oh, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber. Das war das eine es, Woche, zwei, drei. Ja, ich glaube, es waren anderthalb Wochen ungefähr. Und ähm
2: okay, das heißt, die Situation ist folgende: Er hat das gemacht, er hat die Werke weggeschmissen, mein Kumpel sieht diese Decke, hat irgendwann mit der Mülle auch abgeholt. Und die Leute denken erstmal: Du gehst ja vielleicht und hoffst zumindest auch, dass die nicht tot ist. Ja. Keine Ahnung, wer hat sich gestritten, ist vielleicht mit einem anderen Typ abgehauen oder hat sie gar keinen Bock mehr gehabt und was weiß ich, was man da alles machen kann, wenn man eineinhalb Wochen verschwindet. Wie ist dann aus dieser Hoffnung diese bittere Gewissheit geworden, dass sie tot ist? Die,
1: er hat sich verplappert bei einem Freund. Er war bei einem Freund und hat so Bemerkungen gemacht. Er hätte sie immer geliebt. Und äh, wenn die beerdigt wird, dann wird er nicht hingehen können. Und er hat gedacht, Hä, wieso denn beerdigt? Was ist da? So? Ja. Und, ähm, und ist dann zur Polizei gegangen. Der,
2: also der Kumpel von ihm? Ja. Hat gesagt, ey, das stimmt irgendwas nicht. Ja. Okay. Und
1: die hat, hat, hat hat ihn festgenommen. Also, am 8.7. war die Tat. Okay. Am 14.7. gesteht er bei der Polizei die Tat. Okay. Also sechs Tage später. Das ist
2: doch nicht so lange.
1: Naja, doch. Und dann wird gesucht. Und er erzählt eben, wo sie ist. Und, Und jetzt dann können
2: die ja theoretisch bei der FES anrufen. So oder haben sie
1: es auch gemacht.
2: Sagen, wo wird das Im
1: Müllheizkraftwerk. Ja ist dann der Müll sortiert worden und mit so auflöslichen Kameras für einen Haufen Geld ist geguckt worden, ist da irgendwas dazwischen, war aber nicht. Also war klar, da ist sie nicht mehr. Und dann hat man in der Deponie Wicker 10.000 Tonnen Schlacke sichergestellt. Und diese Schlacke war aber ja noch heiß. Und die musste sechs Wochen abkühlen. Und nach diesen sechs Wochen hat man die mit der Hand sortiert und durchsucht und auch mit Kameras. Und ähm, da sind eben Teile von ihr gefunden worden.
2: Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja dann noch sehr ja echt ein langer Zeitraum. Das heißt aber, dass... Glaubst du, dass die Leute dann noch Hoffnung hatten oder war klar, als er gesagt hat, ey, ich habe das gestanden? Ja,
1: ich glaube, das war klar. Es ging nur noch darum, die Leiche zu finden.
2: Und er hat dann sein, weil ich hatte das auch, da gibt es verschiedene Varianten jetzt von, hat er sein Geständnis nicht auch irgendwann mal zurückgezogen?
1: Ja, er hat es wohl zurückgezogen, aber er hat jedenfalls im Prozess hat das wiederholt und das zählt.
2: Okay, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm,
1: über seine Anwältin selber hat er nicht geredet.
2: Wir haben jetzt schon viel über die beiden gesprochen. Ach, weiß man was über die Biografien der beiden? Warum das eventuell so war, dass Nachbarn sich Gedanken gemacht haben, was ist mit denen nicht in Ordnung? Und es gibt ja auch wahrscheinlich einen Grund, warum der Kleine nicht mehr bei denen ist. Also das ist ja jetzt nicht aus heiterem ja. Himmel scheinbar. Also passiert. die
1: hatten eine sehr schwierige On-Off-Beziehung. Die kamen beide, glaube ich, auch nicht besonders gut mit ihrem Leben klar. Er war eine Weile im Heim. Sowohl er als auch sie... Sind halt sehr, da gab es ziemliche Schwierigkeiten mit Beginn der Pubertät, Ärger, Drogen, also Ärger zu Hause, Drogen, Schule geschwänzt, nicht mehr hingegangen, okay. Schule geschmissen. Und ähm, bei ihr war die, ist die Erziehungshilfe sogar über die Volljährigkeit hinaus verlängert worden, okay. auch auf ihren Wunsch. Und spielten Drogen eine Rolle, bei ihm war es genau dasselbe. Der hat seinen Lebensunterhalt jedenfalls zwischendurch mit Rauschgifthandel verdient, hat im Männerwohnheim gewohnt, kannte viele Drogenabhängige. Beide haben, glaube ich, wenn ich es richtig entsinne, sie auch. Ja, beide haben ihre Hauptschulabschlüsse nachgeholt, immerhin. Aber es war eben sehr schwierig, das Kind ist aus der Wohnung geholt worden, weil das Jugendamt da war und das Baby im Wohnzimmer lag, während die Mutter in der Küche Joint geraucht hat und das Jugendamt gesagt hat, hier ist das Kindeswohl gefährdet. Zwischendrin hat man es immer mal wieder versucht. Die, dann gab es einen heftigen Streit zwischen den beiden über die Zubereitung, das entnehme ich jetzt alles der Urteilsbegründung, und den Prozess äh, über die Zubereitung von Kindernahrung. Da ging es um Fencheltee. Das war so heftig, dass er mit dem Messer gegangen ist. Da hat es schon mal ein Verfahren gegeben. Ja, und das Jugendamt ist eben hergegangen und hat das Kind rausgeholt aus der Familie. Es hat aber immer Kontakt gegeben zu dem Kind. Also sie hat das Kind immer wieder besucht und er wohl auch.
2: Das war auch sein Kind.
1: Tja, große Frage. Also, es gibt keinen Gentest, der das nachweist. Der ist nie gemacht worden. Er hat irgendwann die Vaterschaft anerkannt. Aber nach allen Aussagen in diesem Prozess hat es wohl immer wieder Streit darüber gegeben. Und sie hat ihm wohl immer wieder gesagt, ähm, wer weiß, ob du überhaupt der Vater bist. Und offensichtlich nach allen Zeugenaussagen, die es gab, hat sie quasi viel feiern und es gab auch also, andere,
2: andere Kandidaten. Jo. Gut, das umreißt ja zumindest, dass es ein bisschen problematisch alles ist, ja. wozu das geführt hat, das muss ich sagen. Das heißt, man kann sich zumindest hier herleiten, wie das passiert sein könnte. Das sind zwei, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, die streiten sich, die beleidigen sich ja dann noch hart und bla bla bla. Und dann snappt er. Und die er. sind sehr jung. Ja, und dann snappt er, also weil diese völlige Überforderung wahrscheinlich, weil er wahrscheinlich weiß, was sie sagt, stimmt. Also nicht hurensohn aber dass er geht auch zu seinen Junkie-Freunden, weil er halt Drogen verkauft, bla bla bla. Ist ja jetzt auch nicht, dass man denkt, boah, wow, ich bin der coolste Typ. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, das heißt jetzt gestanden... Egal, ob es zurückgezogen oder nicht. Und vom, vor Gericht hat er auch noch mal gesagt. Das zählt. Das heißt, es gibt hier ein Verfahren. Mhm. Da warst du auch da. Ja. Wie wirkte der da auf dich?
1: Das kann ich nicht sagen, weil der nicht selber geredet hat. Okay. Das der heißt, saß da, da und hat die Anwältin für sich sprechen lassen. Aber der hat nach dem Urteilsspruch, der ja deutlich über zwölfeinhalb Jahre hat er bekommen. Seine Verteidigerin hat neun Jahre gefordert. Also es ging ja deutlich darüber hinaus.
2: Das heißt aber, wir lernen in jeder Sendung und nicht in jeder, aber Mord war es nicht. Nein, Totschlag, das sehr Das war gut. Totschlag. Ja.
1: ja, das war Totschlag. Können wir gleich nochmal dazu machen. Jedenfalls, ähm, der hat keinerlei Rechtsmittel eingelegt, also keine Revision des Urteils, ist sofort rechtskräftig geworden. Das spricht ja eher, es spricht entweder dafür, dass mir alles egal ist. Oder aber, dass er vielleicht tatsächlich einsieht, dass ich da schwer belastet
2: hat. Ich glaube, dass der Großvater der Verstorbenen dann andere Meinung hat. Der Gedanke selber, der ist für mich nach wie vor unfassbar. Und zeugt für mich auch von der Berechnung bei der Tat. Denn einer, der sowas aus Wut, Zwang oder was macht, der läuft dann davon, der ist vor sich selbst erschrocken. Und der war nicht vor sich selbst erschrocken. Ich könnte keinen Menschen töten im Affekt oder im, im Zorn und dann einfach den Menschen noch entsorgen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich muss sagen, da hat der Herr einen Punkt, muss ich sagen. Ja. Also, dass Mord komplett ausgeschlossen ist?
1: Mord ist deshalb ausgeschlossen, weil da kein Mordmerkmal festgestellt werden nicht konnte.
2: Nicht Beweggründe? Zu denken, äh.
1: Nee. Und, äh, und zwar nicht... Nee. Niedere, niedrige Beweggründe wären es gewesen, wenn es zum Beispiel ums Sorgerecht gegangen wäre oder Eifersucht oder so irgendwie. Aber da haben sowohl Gericht als auch Staatsanwaltschaft gesagt, m -m, reicht nicht. Und Heimtücke war es nicht. Weil es ja diesen Streit gab, weil es immer diese Streitigkeiten gab, weil es diese Gewalttätigkeiten das übrigens dann, von das beiden Seiten gab.
2: setzt voraus, dass sie das angeblich wissen muss, dass das passieren kann. sie weil zumindest damit rechnen
1: kann, ja. Mhm. Okay, krass. Ja, das ist schwer, ne? Aber
2: ich meine, ich finde es tatsächlich schwer, weil diese Herleitung beruht ja tatsächlich nur auf seiner Aussage. Da waren ja nur zwei. Also ich kann ja dann sagen, ja, er hat zu mir und so gesagt, dann habe ich ja wirkt so. Vielleicht hat die ja wirklich auch zu ihm gesagt, Also äh, vielleicht, was du eben gesagt hast, vielleicht hat die wirklich... Äh, auch zu gesagt, ey, ich hab keinen Bock, dass du den Kleinen mehr siehst oder so einen Scheiß. Also das ja, kann ja tatsächlich trotzdem Mord sein. Aber das gewesen hätte sein. er
1: doch gesagt. Na wieso?
2: Also du hast eben gesagt, es kann sein, dass es ja, ihre Beweggründe ist, wenn das er deswegen den Sorgerecht macht.
1: Mhm.
2: Also ja, das kann ist sein. Tatsächlich das
1: kann sein, aber dagegen spricht doch die ganze Geschichte vorher. Also diese ganze Geschichte, ja, dass die nicht. sich, ja, aber die haben sich doch nicht wirklich um dieses Kind bemüht.
2: Nee, ich meine, das war jetzt auch nur ein Beispiel, aber zu denken, okay, das war tatsächlich nicht immer.
1: Also, pass mal auf. Ich würde jetzt vorschlagen, wir ziehen den Joker und zwar deshalb ziehen wir den Joker, weil wir jetzt in dieser komfortablen Situation sind, mit dem Vorsitzenden Richter zu sprechen, der dieses Urteil verfasst hat, mit anderen zusammen.
0: Telefon Joker
1: Herr Drescher, hallo. hallo, hier sind Heike Berufka und Basti Red.
0: <lacht> ja, doch.
1: Diesmal ja. würden wir gerne von Ihnen was wissen zu einem Fall, mit dem Sie selber zu tun hatten, mhm. nämlich mit dem Tod von Jessica B. Mhm. Und wir wollen wissen, warum war das kein Mord?
0: Ja, das war kein Mord, weil wir keine Mordwerkmale gefunden haben. Ähm, als Mordmerkmale wäre sicher in Betracht gekommen, irgendwie sowas wie Heimtücke, aber die hatten öfter Streit, standen sich offen gegenüber, als sie diesen Streit begonnen haben, der dann zu dem Tod geführt hat ähm, und damit war die Jessica nicht arg und wehrlos und andere Mordmerkmale haben wir im Prinzip nicht gefunden.
2: Liegt das dann daran, weil sie das nicht gefunden haben oder weil es sie halt nicht gab?
0: Nein, die gab es nicht. Also wir es, es, es sind halt durchgegangen, was so möglich wäre. Und äh, da war aber eben nichts dabei, ja, aber da muss, äh, was zu hätte.
2: Da muss man sich aber auf die Aussagen von ihm verlassen dann quasi, oder? Ist da da muss man sich auf die Aussagen von ihm
0: verlassen. Wenn man nichts anderes hat, klar, logisch. Was, ja. Aber das war ja, also wir hatten ja, dass die öfter schon mal entsprechenden Streit hatten und die natürlich wusste, dass es alles eskalieren kann. Und äh, Heimtücke bedeutet nun mal, dass man letzten Endes mehr oder weniger Hinterrücks, äh, angegangen wird und das war halt nicht der Fall.
1: Und warum waren es keine niedrigen Beweggründe?
0: Weil wir auch da, da brauchen wir irgendwelche sittlichen Beweggründe, die auf unterster Stufe standen und dazu hatten wir überhaupt keine tatsächlichen Anhaltspunkte, weil wir, also das war jetzt keine Eiferzuchtskiste, dass es sich irgendwie hätte trennen wollen oder dergleichen. Also jedenfalls hat die Beweisaufnahme das nicht ergeben, sondern äh, sie hat zwar andere Beziehungen auch nebenbei gehabt, ist aber immer wieder zu ihm zurück und hat einen guten Kontakt mit ihm gehabt. Ähm, und äh, ansonsten haben wir nicht gefunden, was, was für niedrige Beweggründe sprechen könnte. Also dass es irgendwie um den Sohn ging, äh, wo sie die Vaterschaft mit ihm gestritten hat oder sowas, das war einfach abwegig für uns. Weil das entsprechend, äh, da gab es keine tatsächliche Anlassbund. Der hat sich nicht darum gekümmert, allein Sorgerecht zu kriegen oder irgend sowas.
1: Und warum reicht es nicht, wenn jemand sagt, du Hurensohn oder geh doch zu deinen Junkies? Das,
0: das ist, ist doch so
1: unverhältnismäßig, jemanden dann dafür umzubringen.
0: Ja, das, das ist ja nicht der Grund gewesen, dass es also jedenfalls nicht der unmittelbare Grund, sondern das, das schaukelt sich halt hoch und äh, da werden auch entsprechende Beleidigungen geäußert. Und da ist das ist ja auf der anderen Seite sogar dann was, wo wir auch darüber nachgedacht haben, ob das eventuell dann sogar ein 213 ist, äh, weil er also durch, durch ein äh, entsprechendes Verhalten des Opfers äh, zur Tat äh, gereizt und, und gebracht worden ist, was dann die Strafe für ihn wieder reduziert hätte. Was heißt 213? Also der 213 ist der minder schwere Fall des Totschlags äh, äh, mit einem geringeren Strafrahmen und der tritt unter anderem dann ein, wenn das Opfer ein Verhalten an den Tag gelegt hat, dass den Täter so reizen konnte, dass er halt da die Fassung verloren hat und auf das losgegangen ist.
1: Da sind wir dann beim Thema Affekt, oder?
0: Da sind wir auch ein bisschen in Richtung Affekt, ja. Also Affekt ist allerdings dann nochmal, mal gegebenenfalls, wenn es ein richtiger Affekt ist, wird er dann auch gegebenenfalls im Fall auf 21. Kann aber auch statt zum 21 zum äh, 2013 führen.
1: 21 müssen wir erklären.
0: 21 ist die verminderte Schuldfähigkeit aufgrund einer... Eines, eine eingeschränkten Steuerungsfähigkeit in dem Fall.
1: Und weil ich ahne, dass in dieser Sendung, in dieser Folge wieder eine Frage auf mich zukommt, gebe ich die jetzt sofort weiter, ja. noch bevor sie gestellt ist. Nämlich genau. die Frage, wie lange dauert ein Affekt?
0: Also da gibt es keine feste Regel, dass der nach einer oder zwei oder fünf Minuten vorbei ist. Ähm, was man sagen kann, ist, ähm, das geht irgendwann äh, los und baut sich dann explosionsartig praktisch auf, also sozusagen von 0 auf 100. Dann ist der, äh, der dem Affekt unterliegt, eine Zeit lang auf 100 und fällt dann wieder runter. Und das versuchen wir dann, den Sachverständigen ähm, rauszukriegen, äh, ob das hier vorgelegen hat oder nicht. Und da gibt es natürlich so Parameter, die man da hat. Je länger so eine Tat dauert, desto weniger äh, wird man möglicherweise von Affekt ausgehen können. Äh, wie überlegt hat der Täter gehandelt, ähm, hat er zum Beispiel das Tatmittel gewechselt. Äh, das zeigt, dass er ja dann doch noch eine gewisse Steuerungsfähigkeit hatte. Also gemerkt hat, das, was ich bisher mache, reicht nicht aus. Äh, ich äh, habe jetzt gewirkt, aber jetzt muss ich doch ein Messer holen, um die umzubringen oder sowas. Das wäre was, was zum Beispiel gegen Affekt spricht. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Ja. ja. Wir, gut, wir haben es gehört, warum das so ist. Ich, ich bin noch nicht zu 1.000% überzeugt, so, muss ich sagen. Aber wir haben jetzt... aber Weil das, was er gesagt hat, hätte trotzdem auch stattfinden können. Die wissen es halt noch nicht und sind auf die Aussage von demjenigen angewiesen, der kein Interesse daran hat, dass das irgendwie rauskommt, dass das trotzdem Mord sein hätte.
1: Aber da sind wir doch wieder bei dem Punkt, bei dem wir so oft waren. Wenn,
2: ja gut du kannst dich es reicht nicht. nicht. Ich sag, und ich, ich,
1: im Zweifel für den Angeklagten. nee nee, nee,
2: nee das damit bin ich fein. Gut. Also ich hätte Ihnen auch nicht gesagt, die müssen mal, der Grund ist für mich trotzdem ein anderer. Er hat es so dargestellt, so gut, aber ich glaube einfach, du kannst es halt in dem Fall nicht nachweisen. Ich finde es auch gut, weil sonst kannst du ja rein interpretieren.
1: Der Grund ist wie anders?
2: Ja, der, also er sagt, dass das nicht stattgefunden hat beziehungsweise war das Gericht davon fest überzeugt. Meine Meinung ist tatsächlich trotzdem... Er hat dass die
1: Beweisaufnahme nicht ergeben, ja, es, es, hat er gesagt.
2: Siehst du, und er muss ja so denken. Ich denke aber trotzdem halt, weil ich muss ja nicht so emotionslos sehen wie er, beziehungsweise so nüchtern und äh, technokratisch, sondern ich denke ganz ehrlich, es ist locker möglich, dass einer von diesen Merkmalen trotzdem hat stattgefunden. dass sie gesagt, hat er ganz ehrlich mit dem Kind. Und also, dass trotzdem das ein Mord war. Weil er gerade, und da, da kann man dieses Argument mit diesem, die haben sich so aufgeschritten, umdrehen sagen, ganz ehrlich, ich weiß, dass dieses Mädchen mir so oft den Sack geht und jetzt beende ich es. Weil XY, weil keine Ahnung, weil Eifersucht, hat er ja gesagt, kann ja sein, dass sie gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ich bin immer wieder zu dir zurückgekommen, jetzt nicht mehr. Und dann überlegen, wir wissen alle nicht, wie lange das gedauert hat. Ich sag ja, ich kann nachvollziehen, dass es so äh, gefällt wurde, kann mir aber auch vorstellen, dass es anders war.
1: Also die hat ja in, in, in Chats, also ich war jetzt fast bemüht, zu dir äh, bereit, hm ich war jetzt fast bereit, dir da zu folgen und äh, ja, und hab gedacht, stimmt, vielleicht war es ja genau andersrum. Vielleicht musste sie ja deshalb nicht damit rechnen, weil sie sich sowieso immer gestritten haben und er hat sie nicht umgebracht. Aber dann ist mir eingefallen, dass es ähm, Chats gab mit Freundinnen und da hat sie eben geschrieben, er benimmt sich komisch, der spielt immer mit dem Küchenmesser, der der grinst so komisch, der bringt mich halb um und will dann wieder mit mir kuscheln. Das spricht natürlich dagegen. Gut, das, das ich ja spricht nicht. dagegen. Nein, ich, äh, das äh, ist ja gut, dass du es eben gesagt hast. Das ist mir dabei eben eingefallen. Und das spricht natürlich dagegen. Und ähm, ich glaube, das, war, das ist so klassisch und aber auch sicher richtig und wichtig, dass er eben gesagt hat, die Beweisaufnahme hat es nicht ergeben. Er hat ja nicht gesagt, es war nicht so, sondern der hat es halt nicht ergeben.
2: Ja, Da kann ich auch komplett mit leben. Ja. Jetzt stehen diese zwölfeinhalb Jahre da. Und wir haben jetzt mal einen Ton, warum es auch ein bisschen weniger geworden ist.
1: Er hat ein Geständnis abgelegt, jetzt hier in der Hauptverhandlung. Er hat auch sehr frühzeitig ein Geständnis schon im Ermittlungsverfahren abgelegt und hat damit auch ähm, ja, zur Aufklärung der Tat beigetragen, sodass es mit Sicherheit mildernd zu berücksichtigen ist. Das ist die Staatsanwältin, die selber 14 Jahre beantragt hat als Strafe. Und das passiert oft in Prozessen. Was? Wenn ich gestehe, wird die Strafe milder.
2: So kennt man. Also.
1: Schwierig, oder? Ich finde das schwierig.
2: Ich glaube, das ist einfach ein Bonus von der, vom Staat, zu sagen, ganz ehrlich, du ersparst uns damit echt viel Arbeit.
1: Du ersparst uns viel Arbeit und du hilfst natürlich
2: du hilfst auch einer Familie. Auch, genau, also dass diese, ich glaube, das, was von der Straf abgezogen wird, ist quasi dann trotzdem der Ersatz, dass die diese Genugtuung haben zu sagen, okay, ich weiß, der war das, ich weiß, wie er das gemacht hat. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar fast wertvoller als wenn der dann noch zwei oder drei Jahre länger in einem Klasse ist.
1: Ja, das ist aber natürlich für Opfer schwer, schwer, schwer nachvollziehbar. Die ja immer ganz, die wollen immer Höchststrafe, fast immer. Es gibt ganz wenige Fälle, wo es mal nicht so ist, dass es strafmildernd ist, wenn ich es zugebe. Aber in der Tat ist es so in den umgekehrten Fällen, wo die, wo die, ähm, die schweren Taten nicht aufgeklärt werden, das sagen die immer, das ist ganz furchtbar, dass sie überhaupt nicht wissen, was passiert ist.
2: Ja, manche. Ja. Okay.
1: ja, ja, ich will das auch nur, ich will gar nicht widersprechen. Ich will es eher auch bestätigen. viel
2: Gemutmaß jetzt wieder. Du hast gerade schon Opfer angesprochen. Du meinst damit die Eltern wahrscheinlich, oder? Ja. Weil bei die muss man sich ja tatsächlich auch nochmal Gedanken machen. Weil das sind jetzt diejenigen, die da sind. Sie kriegt jetzt ja nichts mehr mit. Er ist im Gefängnis, aber die müssen jetzt damit leben. Auch und ganz ehrlich, wenn sie irgendwelche Nachbarn und meine Mutter schon Vorwürfe machen, was müssen die erst machen? Ja. Also, weil die werden ja noch wahrscheinlich mehr mitgekriegt haben als das. Und äh, haben, was haben die gemacht? Also,
1: also, die haben verschiedenes versucht. Zum einen haben die ja sehr, sehr öffentlich auch nach ihrer Tochter gesucht. Sie haben, das machen leider viele, kooperiert mit bestimmten Medien die mit großen Schlagzeilen zum Beispiel über solche Fälle berichten. Das heißt, da wird nur noch den Interviews gegeben, den anderen nicht mehr. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Es kann jeder machen, wie er will.
2: Wahrscheinlich ist da, ist, da, ist jeder Opportunist, ganz ehrlich, weil, hier ja. ist es gleich völlig egal, mit wem du redest. Du nimmst halt den, der die meiste Reichweite hat und der die meiste Wahrscheinlichkeit bietet, dass man irgendwie einen Hinweis kriegt, der entscheidend ist.
1: Es war nicht nur der Hinweis. Es ging natürlich, wird natürlich damit auch versucht, einen öffentlichen Druck herzustellen. Je höher der öffentliche Druck ist, desto schwieriger ist es, niedrige Strafen zum Beispiel auszusprechen. Das ist sehr schwierig. Und wir erleben ja, was passiert, wenn es eben anders läuft? Wenn die Öffentlichkeit, Faltutsche, ist, ist fällt mir da immer ein, wenn die Öffentlichkeit eigentlich will, dass einer als Mörder verurteilt wird. Und dann war es aber einfach kein Mord. Und er wird auch nicht als solcher verurteilt. Was dann passiert? Und diesem Druck muss ich auch standhalten. Und bei aller Professionalität, bei Gerichten und Übung darin, das, was von außen kommt, von sich fernzuhalten und Distanz zu wahren, das sind auch Menschen. Und natürlich kriegen die mit, wie über sie berichtet wird. Also ganz krass, ganz krass war, fand ich es im Fall Gäfgen. Diesen Fall hatten wir ja als letzte Folge in der, in der ersten Staffel, als dieses Zivilurteil kam, dass der Geld bekommt dass er nämlich Schadenersatz bekommt. Ich weiß es deshalb so genau, weil ich an diesem, weil ich an diesem Tag des ersten, Ur, des ersten Urteils, hat ja dann viele gegeben, auf dem Heimweg vom Urlaub war und diese riesige Schlagzeile gesehen habe, weil ich mitgekriegt habe, was hinterher passiert ist mit Morddrohungen und Ähnlichem gegen diesen Richter, der nach Recht und Gesetz Gehandelt und entschieden hat. Also, das ist schon schwierig, da sich so einem öffentlichen Druck entgegenzustellen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du ja dann ja eben, bei da kommt diese Emotionalität dazu. Und selbst wir beide haben ja eben, oder beziehungsweise ich habe ja im Gespräch mit dem Richter auch gefragt, ey, wieso ist das kein Mord? Und wenn ich das so in der ruhigen Weise schon mache, will ich mir nicht vorstellen, wie das tatsächlich für Eltern ist.
1: Die Frage ist aber, muss ich damit, muss ich damit, ähm, ja, ich weiß, was du... Den Boulevardjournalismus bedienen, ist das so eine gute Idee?
2: Die Frage ist tatsächlich, da, das muss man trennen meiner Meinung nach, vor der Gewissheit und nach der Gewissheit. Ich würde tatsächlich, glaube ich, auch alles machen und mit dem schmierigsten Blatt ins Bett gehen, wenn ich mir erhoffen würde, dass ich dadurch Hinweise kriege, weil das Bild da irgendwo unterwegs aber
1: ist. Aber es war sowohl vor als auch danach.
2: Ja, manche, aber danach, ja. Keiner, ich weiß nicht, ich, da würde ich mir nicht anmaßen zu beurteilen, wie das sein soll. Was mich noch interessiert, was mir gerade gekommen ist, wir reden ja tatsächlich, dieses Ding kam ja tatsächlich, und jetzt haben wir viele Parteien, die damit zu tun haben, besprochen, das kommt für niemandem aus dem Nichts. Und das Kind war auch schon, aus die anderen Gründen vielleicht aber egal, es war trotzdem, ist da ein staatlicher Blick drauf. Kann man da irgendjemanden noch anschwärzen, zu sagen, ey Leute, ihr beobachtet diese, ihr seid hier ihr seid das Jugendamt, ihr kriegt da alles mit, hier gibt es Akten, bla bla bla, ihr wisst, wie die sich verhalten, ihr habt das Kind nicht umsonst abgenommen. Dass man sagt, ey, pff, also ist das Jugendamt dann nicht auch verantwortlich, zu sagen, ey?
1: Ja, das haben die Eltern gesagt und haben auch Anzeige erstattet gegen zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamtes. Und zwar wegen, ähm, weil sie gesagt haben, dass das Jugendamt das hätte ahnen können, dass das Jugendamt mit durch Unterlassen mitverantwortlich ist an dem Tod ihrer Tochter, weil das, wie du sagst, es war ja schon in der Familie drin. Und ähm, da geht es um die Frage, hat das Jugendamt Garantenpflicht? Also und für wen hat es Garantenpflicht? Und die Staatsanwaltschaft hat dieses Verfahren, der Vorwurf war fahrlässige Tötung, eingestellt. Weil es sagt, der Schutzauftrag, also die Garantenpflicht, hatte fürs die Behörde kind. fürs Kind, so heißt Jugendamt, ja. aber nicht für die Mutter. Ja, macht Sinn. Und deswegen kann das, können die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes nicht für den Tod der Mutter verantwortlich gemacht werden.
2: Macht tatsächlich auch Sinn. Es ist halt einfach, ich meine, ich habe ich hab mir das zwar jetzt auch überlegt und ich kann vielleicht sogar den Impuls dann nachvollziehen von den Eltern zu denken, ich will irgendjemanden greifbar machen, der mir dieses Leid irgendwie... Abnimmt, in Anführungszeichen, beziehungsweise auf Dinge sauer sein kann, aber du kannst ja auch tatsächlich nicht, das kann das Jugendamt ja trotzdem nicht wissen. Also, wo sollen die wissen, selbst wenn die zuständig wären, wo sollen die wissen, dass er die, die irgendwann umbringt? Du kannst ja nicht jedes Pärchen, was schwierig ist und sich streitet, on-off-mäßig da rumhampelt, sagen, ja, du musst jetzt die Stadt verlassen. Also, ja, fast, was ich, hätte ich,
1: das Jugendamt denn machen können? Das meine wollen. ich, ich
2: wollte gerade fragen, was wäre denn zum Beispiel ein Instrumentarium gewesen, was die Eltern verlangt haben? Weiß hätten? ich nicht. Soll die sagen, ja, der zu, das zu weiß, ich nicht. Mäßig. Das das
1: weiß ich nicht. weil okay. Wie soll das gehen? Das sind doch zwei erwachsene Menschen. Also jedenfalls ja gut, vom ist, Alter her.
2: Ja, aber es gibt ja trotzdem, glaube ich, diese Möglichkeit, zu sagen, ey, du darfst dich. Gibt es das wirklich? Oder kennt ihr das aus irgendwelchen Fernsehserien? Du darfst dich 150 Meter nicht mehr. Nee, nee, nähern. nee,
1: das kommt ganz häufig vor. Aber das ja, macht die Polizei. Das, das, also das, ma das, das, ist, ähm, das ist Gefahrenabwehr. Das macht ja nicht das Jugendamt. Das war die da da gehe ich, naja, es macht schon ein Gericht. Ähm, da gehe ich, da gehe ich her und nach dem Gewaltschutzgesetz heißt das. Gehe ich her und sage: Stalkingfälle ist das
2: oft so. Ja, genau, du genau.
1: darfst dich nicht mehr, darfst, darfst dich mir nicht mehr nähern, darfst keinen Kontakt mehr zu mir aufnehmen, etc.
2: Merkwürdige Frage wieder: Wer bestimmt da eigentlich die Meterzahl? Zu sagen bei diesen 10, bei diesen 20, oh, das sind 150? Das weiß ich nicht.
1: Gute Frage, ich kann sie nicht beantworten. Das macht es der wahrscheinlich, ist es.
2: Je nach Schwere der.
1: Na, vielleicht, ich Gefahr, denke, das. Werden soll. Ich denke, das hängt natürlich auch damit zusammen, keine Ahnung, wahrscheinlich nein, ja, <lacht> ja. hängt es. Ja, damit kann vielleicht mir nur zusammen, Steht wie weit kann Platz ich was hin. hören oder. Ich weiß okay. es nicht.
2: Ich weiß es nicht. So. Jetzt ist der tatsächlich wahrscheinlich für die Eltern zu milde bestraft worden, oder?
1: Ja, aber das ist immer so.
2: Ja. Okay, das heißt, ja gut, kann man das ist auch Das ist finden, immer so.
1: Das reicht nie. Und wenn es lebenslang ist, dann wollen sie die besondere Schwere ja, der Schulden. Und das kann man ja auch verstehen. Also.
2: Es ist tatsächlich sehr, sehr tragisch, weil ich trotzdem nicht diesen Punkt sehe. Okay, hier kann man eingreifen und das verhindern. Das sehe ich nicht. Verhindern? Ja.
1: Nein, sehe ich auch nicht. Natürlich stellen die sich die Frage, das machen immer alle. Die sagen, zwölfeinhalb Jahre, Jahre, führt er sich gut, ist er einsichtig, ist er nach zwei Dritteln wieder raus. Das ist relativ schnell. Das ist relativ schnell, aber ähm, das verstehe ich auch aus Sicht der Eltern. Gleichwohl ist es richtig und wichtig, Menschen auch wieder in die Freiheit zu entlassen, weil es, weil es eben immer unser Ziel sein muss. Das wird immer so belächelt, das mit der Resozialisierung, immer geht es nur um die Täter. Nee, das geht auch um die Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir diese Menschen resozialisieren. Weil was passiert denn? Der hat ja nur die denkbar schlechtesten Bedingungen im Leben nutzt ja auch alle, indem er mit Drogen handelt, statt was Gescheites zu tun, etc., etc. Wird auch noch gewalttätig. So, jetzt sperren wir den weg. Das heißt, sämtliche Außenkontakte, die die noch einigermaßen irgendwas sind, die verliert er vermutlich. Und im Knast trifft er auf Leute, die vermutlich genauso schlecht sind wie er. So.
2: Das hört man oft, dass eigentlich manche Leute denken, wow, Jetzt und
1: dann lasse ich, ich noch mehr die,
2: schlimme Leute als vorher und habe mehr ja. Möglichkeiten. Also. Und
1: deswegen finde ich Resozialisierung was Gutes. Und ein richtig und wichtiges Ziel, dass wir uns darum kümmern, dass wir im Knast aus den bessere Menschen machen, dass die, dass, dass die sich mal mit sich beschäftigen. Da haben sie ja wirklich die Gelegenheit dazu. Da gibt es ja die Therapieformen, die sie vielleicht draußen nicht. An die es schwieriger ist, dran zu kommen, weiß ich nicht. Ja, doch, weiß ich schon. Und, ähm, und es muss doch unser Ziel sein, sie als bessere Menschen zu entlassen.
2: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Damit ich sehe das, so. seh das auch so, ich kann aber verstehen, dass die Eltern das nicht so sehen. Und wir hören jetzt mal einen Ton an von einem Anwalt, von den Eltern, das ist ja die Nebenklage dann. Und da habe ich eine Frage danach an dich. Ich denke, für den Nebenkläger ist es immer wichtig, dass der Täter offen seiner Tat steht. Das ist bisher aus seiner Einlassung nicht hervorgegangen. Da hat er versucht, Schuld abzuschieben auf andere. Und wir hoffen natürlich, dass äh, da noch Klarheit entsteht, dass
3: die Eltern wirklich erfahren, wie die letzten Stunden ihrer Tochter wirklich gewesen
2: sind, ohne Ausflüchte und ohne Beschönigungen. Teilst du den Eindruck? Nein. Weil? Ich kann Weil verstehen... Weil es hört sich für mich so an, so der... Beschönigungen und also...
1: Ja, ja, weil er gesagt hat, die hat mich als Hurensohn bezeichnet und ich soll, soll so Junkies gehen und da bin ich ausgetickt und dann habe ich sie so lange gewürgt und so. Und damit sagt er ja, der sagt, die war doch selber dran schuld. Ich habe das so nicht gehört. Okay. Und ähm, das ist aber schwierig, das zu beantworten. Ich finde, wir können es alle nicht beantworten, weil er ja nicht selber geredet hat. Das ist halt das Problem, wenn Anwälte das machen. Da fehlt die Gestik, die Mimik, die Art, wie jemand etwas sagt. Das ist total wichtig.
2: Wie, aber wie wirkte der auf dich, als er da geguckt hat?
1: Na, Der saß halt da. So wie einer, und das hat er ja dann am Ende auch gemacht, der halt, der nimmt es, wie es kommt. Ja, der hat ja auch das Urteil, keine Revision, nichts. Das kann man, wenn man das möchte, ihm auch wieder negativ auslegen und sagen, guck doch mal, ja, für nix kämpfst du, für nix. So. Man kann aber auch sagen, das wissen wir nicht, wir können nicht in diese Menschen ja, mal reingucken. Man kann aber auch auf die Idee kommen zu sagen ja, der hat schwere Schuld auf sich geladen. Ganz schwere. Schwerer geht's kaum. Der hat einen Menschen um, oder, ja, schwerer geht's nicht. Der hat einen Menschen umgebracht und es war auch noch die Mutter von seinem Sohn. Dem hat er nämlich auch noch die Mutter genommen. Darf man ja auch nicht vergessen. Bei allen schwierigen Verhältnissen war die Mutter. Also dieses Kind muss ja auch damit groß werden, dass seine Mutter von seinem Vater umgebracht wurde.
2: Da haben wir wahrscheinlich den nächsten, also naja, gut.
1: Ist doch schwierig. Ja, ja? ich
2: finde es auch. Es ist auch gar nicht so leicht zu ertragen, muss ich sagen. Dieses ganze.
1: Nicht so leicht zu ertragen in diesem, in diesem Podcast. Ja, genau, oder? Und ich
2: wollte gerade sagen, in diesem Podcast vielleicht nicht. Äh, ja gut. Ähm, wie immer meine abschließende Frage an dich auch im neuen Jahr. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was dir aufgefallen ist, irgendwas? Das macht mich schon wieder fertig. Nein. Gut, dann würde ich sagen, auch in diesem Jahr. Gehen wir mal in unseren Zuschauerraum. Zuschauerraum. Und zwar hat das, diese Frage hat nichts mit einem Fall zu tun, den wir behandelt haben, sondern, ich weiß gar nicht, das ging Ende letzten Jahres durch die Presse. Und dann haben viele die Frage gestellt, da hat einer, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es passiert ist, hat aber bei seiner Tat, die ihn ins Gefängnis gebracht hat, beide Beine verloren. Weiß wie gesagt nicht mehr ganz klar, genau, wie es passiert ist. Und da ist tatsächlich die Frage aufgetaucht, die fand ich auch ganz interessant eigentlich. Kommen die eigentlich in ein ganz normales Gefängnis? Weil die können sich ja gar nicht selber, also wie sollen die können dann ja nicht in diese berühmte Dusche und sonst irgendwas? Gibt es da irgendwelche Bereiche oder gibt es da eigentlich ein Gefängnis oder wie läuft das überhaupt?
1: Also in Bielefeld gibt es ein, eine spezielle Seniorenabteilung im Gefängnis. Hm. Und da ist alles barrierefrei und da können zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer hin. In Hessen haben wir in Frankfurt, nee, das ist aber nur die Untersuchungshaft, das zählt nicht, ähm, haben wir in Kassel das, ein, ein ganz Krankenhaus. Also die sind sicherlich auf sowas eingerichtet.
2: Okay, aber, das heißt, das
1: aber die große Frage ist eigentlich immer nur die, ist jemand haftfähig? Du brauchst also einen Gutachter, der sagt, du bist so schwer verletzt, behindert, dass du nicht fähig bist, deine Haft anzutreten, dass du haftunfähig bist. Das brauchst du. Und da musst du hohe Hürden nehmen.
2: Ich glaube, beide, beide verlieren das ein, oder?
1: Weiß nicht. Wieso kann man damit nicht im Gefängnis sein? Der Pflegeaufwand weil, ist natürlich deutlich du höher. Wenn ich hochkomme Hilfe
2: von irgendjemandem. Also ich kann ja wahrscheinlich nicht mal allein aufs Klo. Ja, du bist im
1: Erdgeschoss. Na, das Klo hast du in der Zelle. Das ist nicht das Ding. Gut. Also, ich glaube, die Frage glaub ich, ist wann. Das ich ist ich wahrscheinlich glaube, nicht das ist auch wie immer. Abhängig. So ist es.
2: Ha, ich lerne sehr, sehr viel Staffel 2. Ja, Bei Staffel 3 <lacht> stellst du mir die Frage. Also <lacht> wollte ich sagen, wir haben noch eine kleine Frage. Die hatte ich tatsächlich auch selber, aber die wurde auch jetzt, ich glaube, ich hab den Namen vergessen, tut mir leid. Ähm, hatte jetzt auch eigentlich, passt sogar super zu dem Fall jetzt zufälligerweise. Wie oft kann man eigentlich ein Geständnis widerrufen? Also, wie oft, es gibt ja oft dieses Ding, ich habe was gesagt, da sage ich, nee, das sage ich doch nicht, dann sage ich wieder doch. Also, wie oft geht das hin und her und was ist eigentlich die entscheidende Nummer dabei?
1: Du kannst es so oft, wie du willst, äh, widerrufen. Du bist in diesem Staat nicht dazu verpflichtet, dich selber zu, äh, zu belasten. Du kannst machen, was du willst. Du kannst so viel lügen, wie du willst. Aber am Ende heißt es immer, am Ende eines Urteils, kommt immer für den Angeklagten, spricht und gegen den Angeklagten spricht.
2: Und dann ist das nicht so gut. Ich glaube, das ist nicht so gut. Haben wir, glaube ich, auch in einer vorherigen Fälle ge ge gelernt, dass sie dann halt nicht mein Geständnis nehmen, sondern einfach den nehmen, den ich erzählt habe, als Zeugen.
1: Ja, sie nehmen einen, einen, einen Zeugen und das kommt sehr, sehr drauf an, wo ich das mache. Also ganz... Unklug ist es bei Sexualstraftaten. Ganz, also, und die werden auch mittlerweile immer darauf hingewiesen, dass es von großem Vorteil ist, wenn sie gestehen, weil das Opfer da nicht aussagen muss.
2: Gut, ähm, auch in diesem Jahr, ja, ich habe es nämlich Ende letzten Jahres vergessen zu sagen, liebe Freunde, Könnt ihr uns schreiben beim besten Twitter, Hashtag Vorurteil twittert Heike und oder mich an. Könnt ihr, glaube ich, auch E-Mails schreiben. wie werdet auf jeden Fall einen Weg finden, wie ihr uns kontaktieren können. Wenn ihr auch Fragen für eben jenen Zuschauer haben, habt, würden wir uns sehr, sehr freuen. Feedback, Meetback, alles mögliche. Weil tatsächlich freut es uns sehr, dass der sehr große Teil der Leute da draußen diesen Podcast sehr positiv aufnimmt. Und dass immer mehr Leute werden. Also herzlich willkommen auch heute an allen Neuen. Letztes genau. Wort ist an dich.
1: Letztes Wort ist an mich. Ich sage danke, ich freue mich. Dass es weitergeht und dass wir uns auch in diesem Jahr hören und vielleicht sogar sehen.
0: Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.